0: Saludos, buenas, Dios te bendiga. Vamos a reflexionar en el capítulo 14 del libro de Éxodos. Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14 trata de la historia del pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud de los egipcios. El capítulo 14, allí inicia cuando Dios le da el plan a Moisés. Porque todo inicia con un pensamiento. Nada sucede sin algún tipo de planificación. Dios, por ejemplo, cuando va a crear el hombre, Dios hace el plan y diseña lo que él va a hacer y luego ejecuta. Y así mismo sucede con nosotros. Eh, en este momento yo en, me encuentro grabando desde un dispositivo que alguien se sentó y pensó. Y luego que pensó, entonces comenzó a hablar de ese plan y comenzó a trabajar en ese plan. Entonces, todo inicia con un pensamiento, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, eh, en este momento, Dios le dice a Moisés que vaya con el pueblo y den vuelta y acampen al lado del mar. Así que le dice de antemano que el faraón le va a decir al pueblo que están encerrados, en otras palabras, que no tienen salida, que está un callejón sin salida, no tienen para dónde ir. Ya de antemano Dios le está diciendo lo que va a pasar, pero también Dios le dice que él de todos modos, va a actuar y que Dios se va a glorificar, que va a endurecer el corazón de faraón y se va a glorificar en el faraón y su, su gente. Así que esto eh, trata los primeros cuatro versículos, del 5 al 9. Allí vemos la ejecución del plan, donde vienen 600 carros con sus capitanes, eh, con hombres de a caballo, el faraón se enfureció cuando ve que se están yendo los israelitas y sale con este gran ejército gente de a caballo, quiere decir gente eh, que experta en montar caballo y, y en trabajar específicamente en guerra así que los alcanzaron junto al mar exactamente donde Dios había dicho que el pueblo debía estar junto al mar, que esperara hasta ese momento, o sea, allá ya eh, donde termina ¿verdad? la tierra, eh, donde está solamente la orilla, no hay para dónde ir, ya ahí el límite, está el mar, entonces no tienen para dónde ir. Pero precisamente, qué interesante, a veces Dios nos pone a nosotros en situaciones que uno se pregunta, ¿y por qué Dios me permite que ya esté aquí? Dios ya de antemano le está diciendo a Moisés: esto es lo que va a pasar. Ustedes van a estar ahí, en el límite del mar. A veces nosotros estamos así, pero Dios tiene un propósito para cada detalle que pasa en nuestra vida. Y esta historia lo demuestra así. Luego entonces, que ya llegan allí al límite el pueblo de Israel, y, y ven entonces que viene el enemigo. Veamos entonces, si analizamos los capítulos, los versículos del día 12, vamos a ver la reacción del pueblo. Pues el texto dice que temieron en gran manera y clamaron a Dios, pero tuvieron esa palabra, temieron en gran manera. Eh, ellos estaban en una situación de miedo que lo llevó a una reacción. Ellos se quejaron. La reacción que tuvieron lo expresaron en palabra. Ese miedo no solamente se quedó allí y ellos estaban callados, sino que se quejaron delante de Moisés y les expresaron, ¿para qué nos trajiste a este lugar? ¿Será que no había sepulcro? ¿Nos trajiste para morir? Ellos se sentían destruidos, se sentían ya que estaban muertos. Se sentían que no iban a poder seguir. Por eso le, le expresan a él, ¿pero será que no había sepulcro allá? Nosotros lo dijimos, sabíamos, o sea, tu plan no funcionó. Mejor hubiese sido que nos quedáramos de esclavo un pueblo que por más de 400 años estaba en esclavitud, ¿verdad? A veces quizá usted le está dando un consejo a alguien, le está ayudando, pero de repente las cosas no salen de una vez bien y entonces la gente comienza a quejarse en vez de esperar el tiempo y tratar de ver por el lado de la fe. Esto es lo que pasa y ellos comienzan a, a quejarse como Moisés. Te lo dijimos que esto no funcionaba. Simplemente ellos estaban apagando los planes de Dios, el sueño de Dios. Ya Dios le había dicho a Moisés y de paso el mismo pueblo había sido testigo del cuidado especial de Dios. El mismo pueblo sabía que Dios había obrado durante las plagas que habían presentado atrapado o pasado por Egipto. Cuando murieron los primogénitos, el pueblo de Dios era testigo de la mano poderosa de Dios. Así que ellos tenían, tenían evidencia del poder de Dios y tenían que tomar una actitud diferente, pero sus pensamientos de miedo, de terror, los llevaron entonces a actuar. Nuestros pensamientos nos pueden atrapar a nosotros y... Si nosotros interpretamos de una manera incorrecta los problemas, las dificultades, entonces así vamos a reaccionar. Todos los días tenemos desafíos y dificultades, pero la manera como lo interpretemos es que va a ser la diferencia. Moisés, en cambio, fue todo diferente. El pueblo se enfocó en lo negativo, un pueblo numeroso era más grande que el ejército probablemente porque se habla más de mil sin contar las mujeres y los niños y este pueblo eran el, los, el ejército que venían 600, es verdad que era un, un pueblo que no tenía quizá armamento no estaba preparado sí pero eran numerosos, no es que eran tres contra 600, era un pueblo numeroso, además habían visto la mano de Dios, sin embargo ¿cuál fue la actitud de Moisés? la actitud de Moisés fue bien clara en los versículos 13 al 21, Moisés allí comienza, el versículo 13 allí comienza a decirle, no temáis, estad firme y verán la salvación de Jehová, verán la salvación que hará Jehová, él peleará por vosotros. Entonces vemos una actitud de victoria, una actitud de esperanza y lo que nosotros pensamos, eso es lo que va a determinar dónde vamos a llegar lo que nosotros pensamos, lo, lo que uno habla es como uno está pensando. Nuestro hablar tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando. Entonces, nosotros cada día estamos peleando con nosotros mismos. Vienen pensamientos que están detrás de nosotros. Ese diálogo interno que, que tú tienes contigo mismo todos los días el, ese diálogo interno es el que te va a disparar para que tú cumpla los propósitos de Dios o para que aniquile los propósitos de Dios. Con, con la palabra de Dios solamente podemos animarte para que tú cambies tu manera de pensar. Pero eres tú que tienes que tomar la determinación, determinación y bloquear tu mente con esas cosas que no sirven. Eres tú que tienes que pararte firme delante de esos pensamientos que, que infunden miedo e inseguridad. Eres tú que tienes que acabar con esa forma de verte como que tú no vales nada, como que tú eres menos. En realidad, cuando debería pararte y decir, sí, yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿eh? Eres tú que entonces tienes que saber que tú vas a lograr lo que Dios te diseñó antes de tu nacer. No, no creerle en cambio a quien te dice cosas negativas. Dios le dijo claramente a Moisés para que le comunicara al pueblo ya lo que iba a decir el enemigo. El enemigo iba a decir claramente están atrapados, están destruidos eh, de antemano. Pero nosotros no tenemos que creer a las personas que están de parte del enemigo. No tenemos que creer esas personas que infunden pensamientos de derrota, pensamientos de que no vamos a poder lograr esto o tal cosa, pensamientos de que no vamos a poder llegar a, a tener el, la, la relación con Dios, a poder tener ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces cada uno de manera impersonal, tú de manera personal tienes que levantarte y sacudirte de esas mentiras que una y otra vez se, se te van metiendo en tu mente o esas mentiras que se te, se te dicen. Todos estamos eh, lidiando con estos tipos de pensamientos. Eh, tenemos puntos en un momento dado que están allí, puntos sí, ciegos que, que nos están acabando, pero necesitamos vigilar esos pensamientos. El pueblo no permitió que Dios los sacara de esos pensamientos de inferioridad, lamentablemente. Dios, Dios estaba allí y le demostró que estaba con ellos y ellos no le creyeron todos tenemos entonces que lidiar con eso pero cuando tú te pones creyéndole a Dios va a ver la diferencia tú lo pude ver en la en la vida de, de Moisés en lo que él permitió pero ese cambio como en su vida pudo hacerlo en, ese tiempo que Moisés se dedicó a estar en la presencia de Dios cuando estuvo en el desierto. Ahora, en momento de la prueba, él pudo entonces eh, verse la diferencia desde lejos. Él puso su confianza en Dios y Dios le dijo solamente, extiende tu mano y que estás allí clamando. Tú tienes, tú tienes entonces que actuar. Moisés actuó, él no se quedó allí, extendió la mano y entonces... Con eso estaba iniciando el sueño de Dios. Entonces, eh, nosotros tenemos que actuar. Si, si tú has querido ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen empleado, eh, etcétera, pero como que sientes que pide a Dios y como que luego no logra eso, quizás es porque tiene que seguir actuando, tiene que seguir intentándolo una y otra vez y en fe y no dejarte minar por esos pensamientos negativos. Que a veces te dicen, pero ven acá, yo he intentado una y otra vez ser un buen esposo, un buen empleado. yo he intentado, pero no puedo. Y quizás estás como Pablo, lo bueno que quiere hacer, eso no puedo. Hacer, ¿qué es lo que pasa? El enemigo entonces te trae esos pensamientos para que pienses de que ya no debes seguir pidiendo a Dios porque Dios ya se cansó de ti. No, Dios no se ha cansado de ti. Tiene que seguir poniendo de tu parte y haciendo... La voluntad de Dios tiene que creerle a Dios, tiene que luchar con esos pensamientos derrotistas que vienen a tu mente, tiene que sacarlo en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo habla que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, esa manera de de pensar como el mundo piensa, ¿verdad? De que no hay solución. No, sí. Con una mente positiva, una mente de fe, una mente de esperanza, pensando que todo es posible con la ayuda de Dios. Tienes tú que, que agarrarte así de, de esa... Manera, aprender, eh, tener a, eh, permitirle a alguien que te pueda corregir, que te pueda ayudar. Tienes que estar dispuesto por el Espíritu de Dios, que Dios te hable a través de su palabra en una predicación en la iglesia, en una predicación que tú escuches en alguna canción con letras. Eh, basada en la palabra de Dios, eh, escuchar a alguien, algún amigo, tu esposo, tu esposa, algún compañero de trabajo, de fe, que te dé ese consejo, que se acerca, pero tiene que tener un corazón abierto, que está dispuesto a tú poder entonces, cuando la persona viene y te dice, mira, yo creo que debe hacer esto, así, estudiar la palabra de Dios y poder hacer las cosas correctas, eh, Tener un corazón humilde y aceptar la corrección que viene y procede de la palabra de Dios. Incluso puede ser alguien que está eh, yendo eh, en, de camino en el bus. Puede ser alguien que está en el barrio allí, que quizás nunca ha hablado contigo, pero trae una palabra de bendición, trae una palabra de fe que viene de la palabra de Dios. No importa. Si Dios la permite, a José le encontró en una ocasión a uno que la Biblia menciona que él ni sabía dónde era y le dio el mensaje de sus hermanos para dónde iban, a dónde estaban, y estas personas no se conocían. Y José escuchó ese mensaje y siguió. Y si ese día no encuentra a ese hombre, los planes como se desarrollaron allí, no hubiese sido Dios hubiese usado de otra manera. Estamos seguros, pero ese fue el, el canal que Dios utilizó para que José se encontrara ese día con sus hermanos. Así que tienes que tener a alguien que a veces te hable. Muy ser esa esa persona que estaba motivando al pueblo, pero el pueblo no le estaba entendiendo, no le estaba creyendo a Dios a través de el enviado en ese momento. Pero tú, si tú quieres levantarte y tener esa actitud de fe, tiene que creerle a Dios y aceptar las correcciones de parte de Dios que Dios va a utilizar por alguien a través de su palabra. Moisés entonces de, pasó de pensamiento a la acción. y Estaba iniciando allí el sueño de Dios. Tú puedes en este momento decirle al Señor, Señor, yo, yo quiero creerte a ti, tener un propósito, ser un mejor esposo, ser un mejor cristiano, ser un mejor hijo tuyo, Señor. Entonces, vemos las acciones de Dios en este capítulo, eh, ya al final del capítulo, vemos entonces cómo Dios dividió las aguas, el pueblo pasó el mar en seco y Jehová Jehová derri derribó a los egipcios. Los capítulos finales eh, presentan claramente cómo Dios pudo a derrotar al enemigo. Entonces, todos nosotros necesitamos a alguien, vuelvo y repito, que, que nos anime, que nos aconseje eh, de vez en cuando. Si, si tú no tienes un corazón humilde para recibir corrección, tú no estás listo para servir en un cargo eh, en la iglesia, porque puede ser un peligro en cualquier momento, puede meterte en problemas. Si tú quieres cumplir ese sueño de Dios, sirviendo a Dios, tiene que estar dispuesto, ser humilde, aceptar la corrección de Dios, que a veces va a utilizar personas como usó a Moisés para el pueblo. Entonces, tú tienes que creerle a Dios y decir, yo soy un humano, que yo puedo fallar, ¿Mm? y, y, y tu servidor que te está hablando, yo soy, yo soy un humano, también puedo fallar y fallo y necesito personas que me evalúen. Todos necesitamos personas que nos evalúen, ¿verdad? Que nos llamen la atención, ¿verdad? Que nos den esa voz de alerta porque todos en un momento dado nos llegan estos pensamientos derrotistas que tenía el pueblo de Dios en ese momento y, y que olvidó rápidamente cómo Dios lo, lo había librado, ¿verdad? este Cuando estaban cayendo la, las plagas. Entonces, pero sin embargo, cuando alguien viene, ese dolor que puede venir de un consejo, ese dolor te puede eh, librar para sanarte de un dolor mayor. Por eso es que tenemos que estar dispuestos a escuchar, ¿verdad? A, para que no, nos libre de un dolor mayor en el futuro, ¿verdad? Si tú escuchas con la palabra del Señor. Así que cambia de ser un crítico tuyo y sacúdete, ¿verdad?, Sacúdete de esos pensamientos negativos que están apagando los llamados de Dios y aprende a abrazar los pensamientos de Dios. Sacúdete en el nombre de Jesús. Revoluciona tu, tu manera de pensar ¿eh? y, y acepta lo que Dios dice de ti. ¿eh? Dios está peleando por ti cada día. Dios está peleando y tú eres el que tiene que decir al Señor que tú le crees. Tú eres todo lo que Dios dice que eres. Tú tienes que repetirte esos pensamientos cada día. Eh, tú puedes hacer todo lo que Dios dice que tú puedes hacer. Tú tienes en Él todo lo que Él dice que tiene. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, eres tú que tienes que creerle al Señor. Dios, lo que Él dice que tú eres, eso es lo que tú eres. No es lo que dice la gente. ¿Mm? Y Dios ha dicho en su palabra que tiene planes para ti y Dios ha dicho que él quiere que tú seas cabeza y no cola. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a Dios que quiere que seas cabeza y no cola? ¿Le vas a creer a Dios que tiene un plan, una misión para ti? ¿O le vas a creer al enemigo que dice que tú no sirves para nada, que eres un derrotado, que eres un fracasado, que está atrapado? Eso es lo que decía al pueblo de Israel los egipcios los egipcios que representan el enemigo están derrotados es, esos pensamientos son los que trae el enemigo pero tú debes decidir de cuál de los dos lados va a estar del lado de los que le creen como Moisés que le creyó a Dios y él entendía Dios va a pelear por vosotros y le dijo ustedes estos esos enemigos que vienen ahí no lo veréis jamás Moisés le creyó a Dios ¿a quién le vas a creer? Yo te animo para que le crea al Señor. Así que ahí donde tú estás, no importa lo que tú estés pasando en este momento. Si tú quieres, al igual que Moisés, tener esos pensamientos de fe, esos pensamientos de victoria, esos pensamientos de victoria que te van a llevar a, a realizar eso que tú quieres, ese ministerio que tú tienes para realizarlo para el Señor. Recuerda, todo empieza con un pensamiento, un plan. Tú decides ese plan, ese proyecto, esa carrera que tú quieres lograr. Eh, ese trabajo, ese negocio que tú quieres hacer, verdad, eh, esa cantidad de estudio para un ministerio que tú quieres para que la iglesia crezca. Eso, esos planes, si tú lo pones en la mano de Dios y comienza a trabajar creyéndole a Dios, Dios lo va a obrar porque todo empieza con un pensamiento. Dios va a obrar y te va a dar la victoria. Y si es la deuda que tiene ahora mismo que te está agobiando, tú haces el plan. Tú haces el plan y dices, bueno, con este trabajo, guardando tanto a la semana, yo voy a poder salir de esa deuda. O si es que está soltero y quiere una pareja, usted comienza a trabajar y va a orar, y le va a pedir a Dios y va a ir a las actividades donde usted sabe que la iglesia se reúne y va a conocer personas. Usted hace su plan, ¿cómo va, ¿Cómo va a conocer? Muchas personas para dentro de esas personas. Entonces, que Dios le dé la persona correcta usted está buscando un trabajo, pues te va a orar a Dios y va a aplicar a diferentes trabajos, va a ser llamada, hay trabajo aquí, hay trabajo allá, pero Dios, los planes que nosotros ponemos en sus manos, Dios lo va a bendecir, pero en cambio tú puedes tomar otra actitud y comenzar a llorar, comenzar a decir es que a mí no se me da nada, es que Dios no me quiere, es que a mí no me sale eso, y eso lo único que va a hacer es que te va a sentir derrotado, recuerda, todo pensamiento. Pero si tú piensas, no, yo voy a conseguir el trabajo. Entonces tú comienzas a hacer planes en base a eso. Entonces Dios te va a dar la victoria. Moisés, Dios le dio el plan y él simplemente ejecutó, confió en el Señor, caminó con el pueblo y ahora que venía el enemigo, él estaba seguro de que Dios iba a obrar y el Señor obró y le dio la victoria. Así que Dios te bendiga en esta hora. Créele al Señor. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú vas a hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Padre querido, gracias por la bendición que nos da de poder nosotros analizar y estudiar, Señor, aquí el capítulo 14 de Éxodo. Permite tu bendición para todas las personas que escuchen y que nunca olviden, Señor, que tú peleas por vosotros. Que tú estás ahí para pelear por mí, para pelear por él cada momento de su vida, Señor. Que cada uno recuerde siempre que tú tienes un plan específico para nuestra vida y que nosotros somos lo que tú dices que somos y que vamos a hacer lo que tú dices que podemos hacer, Señor. Somos lo que tú dices, Señor, no lo que la gente dice. Gracias por escucharnos tu bendición para cada familia, cada amigo, cada joven que escuche este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Aquí su amigo y y hermano Andrés Lizardo, que Dios le bendiga.